0: Йоу-йо-йо-йо-йоу, всем, 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 всем привет! С вами, как всегда, у микрофонов Лещенко Глеб, и это подкаст. Прогуляемся в кино. Это у нас уже 60% пятый выпуск. Это просто что-то удивительное. 65-й выпуск. Мы, точнее уже я, Лещенко Глеб, вещаю вам про разные интересные фильмы, сериалы, новости кино. И также общаемся с интересными гостями из мира киноиндустрии, из мира э, фильмов, сериалов и так далее, и так далее. И сегодня у нас будет достаточно интересный и насыщенный выпуск. Почему? Потому что я сегодня буду вам рассказывать про два сериала и про два фильма, которые которые вышли в, как раз в, в марте этого года. Да, и что же это за фильмы? Во-первых, первый фильм, который я вам расскажу, это, называется «Свежатинка». Очень такой интересный триллер с примесью и ужасов, и э, драмы, и комедии. Очень любопытная картина, на мой взгляд. Сегодня про этот, этот фильм, про эту картину подробно расскажу. Также расскажу про новый мультфильм Pixar, который называется «Я краснею». Очень такой интересный мультфильм, на мой взгляд, но со своими, конечно, недостатками, минусами и э, с, с разными нюансами, я бы так сказал. Вот, и также расскажу про два сериала. Это достаточно новый опыт для, для нашего подкаста, потому что раньше мы с Кристиной обсуждали сериалы, которые полностью вышли. То есть, да, мы в, начале, вот в самом начале нашего подкаста в 2019 году обсуждали по сериям Игру престолов, но дальше мы этот опыт не обсуждали и никак не с ним не взаимодействовали. вот, А в этом выпуске я решил рассказать про первые серии, про первые эпизоды сериала «Лунный, Лунный рыцарь, это новый сериал от Marvel, и также очень долгожданный многими сериал, который называется Halo вышло две серии, я их посмотрел и вот про свои первые впечатления от этих эпизодов вам сегодня расскажу, что мне там понравилось, что не понравилось, и также немножечко расскажу историю э, создания этих сериалов, вот и потом я про эти сериалы расскажу уже когда полностью все серии выйдут, я их посмотрю и уже общие впечатления вам э, поведаю и все-таки поделюсь мнением, так ли они хороши или плохи, раскрылись ли эти сериалы дальше в следующих эпизодах или нет. Вот такой вот у нас сегодня интересный план, будет интересно, насыщенно, и также я хочу вас попросить, дорогие слушатели, поставьте, пожалуйста, 5 звездочек в iTunes этому подкасту, также подпишитесь на этот подкаст в Яндекс Яндекс.Музыке, там нужно поставить сердечко, также напишите в iTunes отзывы, если вы нас там слушаете, напишите возможно эти отзывы в других социальных сетях, все ссылочки в описании, нам очень мне очень важна ваша обратная связь, ваши отзывы а то как я делаю, как мы ведем, как я веду этот уже подкаст, вот, и обратная связь очень и очень важна, пожалуйста, сделайте, и мне это будет очень приятно, очень важно и ценно. Вот, ну и мы, пожалуй, начинаем, и в первую очередь я хочу рассказать про мультфильм «Я краснею». В январе этого года появилось сообщение, что на фоне распространения омикрона, да-да, слышали... Помните, был такой э, коронавирус. Вот, но Он, к сожалению, еще никуда не ушел, но, конечно же, его в новостной повестке стало намного-намного меньше. Так вот, в начале января, на фоне вот распространения этого омикрона, Дисней решил выпустить мультфильм «Я краснею», новый мультфильм от Pixar, сразу в сеть, то есть на их стриминговый сервис Disney+. Это уже, кстати, третий мультфильм э, Pixar, который сразу отправили на отправили на этот стриминговый сервис Disney+. Plus. Первый был как раз «Душа», потом фильм «Лука», и вот теперь мультфильм «Я краснею». Кстати, мы про мультфильм «Душа» и «Луку» обсуждали в нашем подкасте. Можете полисать вниз и как раз послушать с Кристиной. Мы их достаточно очень интересно и подробно обсуждали. Так вот, третий фильм отправили на Disney+, Plus от, от Pixar, и, конечно же, сотрудники были очень этим недовольны. Довольны, потому что они много трудились, они потратили много сил, средств и времени, самое главное, на создание этого мультфильма, и хотели, чтобы его люди посмотрели в кинотеатрах, но в Америке его все-таки решили выпустить как раз на стриминговом сервисе. Вот, этот мультфильм, кстати, должен был выйти у нас в кинотеатрах в России 10 марта, но по всем известным причинам... Э этого не состоялось, и как раз все, кто хотел, могли посмотреть этот фильм у нас в интернете на определенных ресурсах. Да, сейчас, наверное, все теперь новинки мы будем смотреть вот на этих самых ресурсах, потому что кино, эти фильмы, скорее всего, уже не появятся, а новинки уже, конечно же, под большим вопросом, либо ждать их в мае, либо где-то через полгода. Вот, но про более подробно, про состояние киноиндустрии в России я рассказывал в прошлом выпуске, в 64-м, если вы еще не слышали, обязательно послушайте. Так вот фильм перенесли на Disney+, в кинотеатрах мы его не посмотрели, в Америке тоже не посмотрели, но мы посмотрели его в интернете. И что я могу про него вообще сказать, и кто вообще создатель этого фильма, и чем этот мультфильм так хорош или так плох. Режиссером фильма является Доми Ши, эта девушка-режиссер, и она получила, кстати, Оскар за короткометражный мультфильм Бао про пелемешку. Возможно, видели такой фильм, он вышел мультфильм точнее, он вышел в 2018 году, как раз вроде бы перед «Суперсемейкой-2», вот, и достаточно такая забавная, милая короткометражка, и вот эта девушка получила Оскар за этот короткометражный фильм, и она, ей дали поручение, ну не поручение, а возложили на нее функции режиссера как раз на... сорежиссировать вот этот мультфильм. Также она здесь является еще одним из сценаристов. Так вот, вот такое длинное достаточное предисловие получилось, и про что, собственно, мультфильм. Ак активная 13-летняя девочка всеми силами пытается быть первой в абсолютно во всем, чтобы угодить строго гиперопекающей матери. Одним утром она просыпается и вместо привычного отражения в зеркале видит красную панду. Теперь, когда она волнуется, злится или испытывает другие сильные эмоции, превращается в большого красного зверя. Мало того, что это происходит самые неподходящие моменты, то есть все время это происходит тогда, когда там то друзья, то родители, то какие-то незнакомые люди, и она превращается вот в эту красную здоровенную панду. Что можно сказать про сам мультфильм? Конечно, он очень динамичный, веселый, забавный, яркий и это как раз главный плюс этого мультфильма потому что смотреть его абсолютно не скучно мне было лично смотреть не скучно потому что все время э, картинка меняется все время какие-то действия А э, главной героиня то есть наша нашей активной 13-летняя девочка она все время э, куда-то бегает что-то делает хочет как-то исправить ситуацию хочет и подружиться с друзьями и там у нее есть другие проблемы с которыми она хочет э, справиться то есть героиня получилась живой, э, она все время предпринимает какие-то действия, чтобы как-то э, решить, вот, э, решить вот эту самую ситуацию превращения себя вот в эту красную панду. То есть на ее передвижении за ней смотреть достаточно интересно и любопытно. Также этот мультфильм поднимает много тем по поводу взросления, по поводу вот э, женской менструации у девочек, вот это начало как раз про там и тампоны есть, и вот эта красная пан как бы олицетворяет вот это все вот эти все события и Достаточно, возможно, это будет интересно смотреть как раз вот девочкам, возможно, их родителям, чтобы как-то объяснить, рассказать, как вот это все происходит и так далее, и так далее. Вот, также этот мультфильм несет правильные посылы, что нужно быть самим собой, не нужно бояться препятствий, быть честным с родителями, друзьями, и также нужно относиться к своим эмоциям абсолютно нормально, потому что они есть, они будут в нашей жизни, и нужно на них реагировать абсолютно адекватно, а не выдумывать, что это что-то такое страшное, ужасное, отвратительное и так далее, и так далее. Ну и также в том, что нужно со своими эмоциями уметь справляться, уметь с ними жить, и самое главное, не бояться их. Еще один из плюсов, отмечу, что «Красная панда» здесь действительно классная. Она большая, она красная, она мягкая. Ну, я ее, конечно же, не трогал. Я не могу сказать, мягкая она не мягкая, но по, по мультфильму она выглядит очень такой э, пушистый, мягкой, прям так и хочется обнять. Как раз много э, персонажей в этом мультфильме эту «Красную панду» и обнимают. Вот, ну и в конце еще происходит достаточно такая большая экшн-сцена, такой мини-мини спойлер. Там будет много Красных панд, так что, так что можно посмотреть на это все и поумиляться этим пандам. Выглядит, как еще расскажу достаточно прогрессивно, потому что здесь в основном главной героини все девушки рассказывают про их вот, жизненные какие-то вопросы, жизненные проблемы, которые как раз девушкам будут более и девочкам, естественно, более понятно, более как-то интересно и вспомнить, посмотреть, как-то обдумать, поразмышлять все вот эти вопросы, которые в, фильме, в мультфильме поднимаются. Вот, ну и сделано как раз вот по всем лекалам 21 века, то есть ярко, динамично, много вот экшена, много музыки, очень интересная рисовка в фильме, вот, и, конечно же, много вот каких музыкальных ставок, вот, ставок со соцсетями, вот, и так далее, и так далее, и так далее, то есть сделано все динамично, ярко и молодежно, то есть так можно олицетворять, вот так вот можно описать вот мультфильм этот. Вот, ну и, пожалуй, я перейду к минусам этого мультфильма, на мой взгляд. Конечно, как я уже сказал, этот мультфильм будет, более, э, инте этот мультфильм будет интересен больше девочкам, э, вот, подросткам и как раз вот, э, более в детской аудитории, потому что я уже все плюсы перечислил, почему им это должно понравиться. Вот. Но и поэтому фильм, я вам скажу, больше детский, чем взрослый, потому что взрослым, скорее всего, будет на это смотреть менее интересно, что-то покажется скучным, что-то покажется э, глупым, что-то покажется совсем непонятным, как это вообще может работать, как это может происходить, и так далее, и так далее. Ну и просто взрослые уже как-то по-другому смотрят на детские проблемы, и вообще их могут не воспринимать всерьез. Поэтому это может им показаться скучным и неинтересным. Вот, также отмечу, что достаточно сам сюжет фильма, он банальный, предсказуемый, такой мы видели в огромном количестве фильмов, сериалах и так далее, и так далее, и так далее. То есть, если бы не Красный Панда, то все было жутко банально, жутко предсказуемо, а Красный Панда здесь все-таки вносит какие-то свои дости... плюсы и раз... делает мульт... мультфильм более разнообразным и зрелищным, то есть без нее вообще был бы целый кирдык, можно даже так сказать. Вот, ну и в принципе это типичный Pixar, который вот по поставляет мультфильмы последние годы, то есть да, ярко, динамично, да, достаточно Простые и прописные посылы, которые хочет донести мультфильм. То есть, в принципе, какого-то вот прорыва, как это было с мультфильмом Вверх, «История игрушек», «Немо», в том, то, том же, как он называет, головоломки, и тайне Кокос» здесь, в принципе, нет. То есть, да, хороший мультфильм, но вот какой-то глубины чего-то такого вот необычного, яркого, чего-то душевного, здесь все-таки в этом мультфильме особо и не было мной замечено. Да, для подростков, для детей, для девочек в самый раз, но для взрослых, для людей, которые любят Pixar, вот старый, вот который вот как раз истории игрушек и там верх и так далее и так далее. Вот к сожалению, это не тот мультфильм, который вам понравится либо западет в душу и вы будете как-то его обдумывать, крутить и, возможно, даже пересматривать. Вот этот мультфильм, к сожалению, или к счастью, не такой. Но как жвачка для одноразового просмотра, чтобы занять детей, то это в самый раз, то есть детям мультфильм однозначно должен понравиться, особенно девочкам, ну а взрослым, наверное, лучше пропустить, либо посмотреть тоже со своими детьми, так, наверное, этот мультфильм покажется более каким-то зрелищным и более забавным. Вот такие у меня впечатления по поводу «Я краснею» от нового проекта Pixar, и сейчас переходим к сериалу HALO. Этот сериал основан на одноименной серии игр, которая так и называется «Хала». Серия игр очень и очень популярная, вышло огромное количество и книг, ну и естественно самих игр. То есть в, не в прошлом году вышла новая игра в этой серии, и конечно же очень много фанатов у этих игр, и многие-многие ждали этого сериала, чтобы посмотреть, как вообще этот сериал будет выглядеть, что там есть. Если там соблюдение канона игр или нету, также огромное количество фанатов книг есть по этой серии, и многим тоже эти книги нравятся. Вот. И вообще производство этого сериала очень и очень сложное, потому что в середине 2000-х годов Питер Джексон вместе с Нилом Бломкомпом хотел заняться производством э, фильма по этой серии игр. Но почему-то не срослось, то Microsoft начал э, что-то оттягивать. Говорит: Нет, у нас какие-то сложности, нет, давайте перепишем то, сделаем это. И в итоге Питер Джексон отказались вместе с Нилом снимать этот фильм. Но они потом переключились на другой фильм, который называется Район номер 9. И в принципе не прогадали, Нил Бломком стал Режиссером этого фильма, и он получил огромное количество и наград, и отзывов положительных. И также на этот фильм район номер 9 номинировали сразу на несколько номинаций на премию Оскар. То есть здесь не сложилось, зато получилось абсолютно с другим фильмом. Вот, но после того, как Питер Джексон отказался, тоже начали все-таки как-то писать какие-то сценарии по, по этой серии игр, в которые потом хотели превратить либо в фильм, либо в сериал. И вот потом э, работа над проектом началась в мае 2013 -го года, уже подключился Стивен Спилберг, его назначили э, как раз исполнительным продюсером, и производством занялась как раз Xbox Entertainment Studios и компания Спилберга Emblem Television. И вроде бы тоже многообещающий проект, Стивен Спилберг, Xbox, вроде бы все уже силы есть, начали уже нанимать команду, и вообще сериал должен был выйти как раз в 2015 году. Но опять все сорвалось, то не хочет, то что-то не поделились со Спилбергом, и в итоге эту корнизацию, которая должна была выйти в 2015 году, тоже отменили. И вот уже в 2018 году компания Showtime заказала 10, заказала 10 серий этого сериала по ХАЛА. Шоураннером, а также продюсером и сценаристом стал Кайл Киллен, я думаю, этот, это имя и фамилия вам, скорее всего, ничего не скажет, но он также является продюсером сериалов «Дикий Билл», «Игры разума», «Пробуждение», кстати, у этого сериала «Пробуждение» есть русский аналог, который вышел в прошлом году. Я, к сожалению, не смотрел, но поговаривают, очень достаточно интересный и хороший проект получился. И также как раз Кайл Киллин является продюсером сериала «Одинокая звезда». То есть, вроде бы опыт есть, но проекты, как его вы можете слышать, не особо популярные, не особо на слуху, и, возможно, знают про них только какие-то уже редкие фанаты, либо либо как раз те люди, которые следят за актерами вот этих сериалов вот, и все, вроде бы все начало двигаться, уже в, в октябре 2019 года начались съемки, основные съемки этого сериала, причем создатели успели как раз снять больше половины сезона, но потом началась пандемия коронавируса я читал интервью как раз создателей этого сериала и во время коронавируса они начали как раз монтировать отснятый материал, смотреть что хорошо, что получилось, что не получилось и начали работать работать над спецэффектами, и как раз во время вот этой работы начали понимать, что там хорошо получилось, что нехорошо, потом что-то начали переснимать, а уже основные досъемки вот остальных выпусков и то, что нужно было доснять для прошлых эпизодов, уже как раз началось в феврале 2021 года. Вот, и вышел сериал уже как раз только вот 24 марта 2022 года. И в главных ролях тут у нас играет Пабло Шрайбер, и вы можете его знать как раз по роли в сериале «Американские боги». Вот такая вот вкратце история про сериал «Хала», то есть было огромное количество лет вот в этом, э, как, ну не а то, а как раз вот в производстве. То одни хотят сделать, но не получается, другие хотят сделать, не получается, потом все-таки нашлись люди, которые хотят, но потом пандемия, то есть очень-очень-очень длинный процесс производства, и вот в 22 году он только вышел. И в чем же заключается сюжет этого сериала? В 26 веке люди изо всех сил борются за выживание, но все же сдают позиции на всех воронтах с несколькими инопланетными расами. Последней надеждой становится проект «Спартанец» – программа создания усиленных людей, которые должны стать самым эффективным оружием в борьбе против пришельцев. Бюджет у самого сериала получился 90 миллионов долларов. Премьерный эпизод «Хала» стал самым просматриваемым премьерным эпизодом за всю историю сервиса. Сначала этот сериал должны были выпустить на телеканале Showtime, но потом все-таки его перекупил Paramount Plus и теперь он выходит именно на этом сервисе. И как раз вот первый эпизод «Хала» стал самым просматриваемым за всю историю этого сервиса. Ну и также появилась недавно статья, что за все время производства сериала по было написано более 265 черновых вариантов сценария. То есть это просто что-то Невероятно. Но как раз, я думаю, все прекрасно понимают, что э, сценарий это такая вещь, которая всегда переписывают и могут даже переписывать прям во время съемок. Уже есть актеры, уже все, свет поставлен, камера идет, а возможно сценарист там где-то в своей коморке что-то переписывает, какие-то фразы, какие-то слова, чтобы получился проект намного более интересным, зрелищным и запоминающимся. Вот, вышло первые две серии, я их посмотрел и что могу сказать? Естественно, про плюсы. Местами выглядит действительно дорого. Космос, космолеты огромные какие-то вот эти инопланетяне, огромное э, оружие, то есть все стреляет, и то, также есть экшн-сцены здесь в самом начале, вот в, в первые 20 минут, когда там при, прилетают огро, огром ну, прилетают инопланетяне, огромные такие с, с мощным туловищем, но с очень маленькой головой, и они стреляют бластерами, и стреляют в людей, и когда стреляют в людей, у них, у людей, э, происходит, ну, не происходит, а взрываются руки, головы, туловища и все вот это показано с, с мясом, с кровью, то есть вот это очень необычно видеть в таком вот достаточно фантастическом сериале, и многие даже этого не ожидали, и многим это даже пришлось по вкусу, что вот такую такое мясо вставили в этот э, сериал. Вот. И да, местами выглядит дорого, но и местами, конечно же, выглядит иногда очень дешево. И даже многие в интернете пишут, как так получилось у, у создателей, что одновременно в одном кадре может выглядеть все очень дорого, а следующий может показывать, что сериал сделан буквально за две копейки. Потому что иногда что-то хромаки хромает, иногда какое-то оружие выглядит очень компьютерно и не неестественно. И, конечно же, это все очень э, может искаж, иска, искажать как раз впечатление от просмотра самого сериала. Вот. Также отмечу, как раз я уже сказал, первую экшн-сцену. Она длится первые 20 минут в первой серии, выглядит достаточно динамично, кроваво, интересно. И за этим действительно э, здорово наблюдать и, пони и понимаешь, что вот есть у нас достаточно э, одна сторона, есть вторая сторона, появляется третья сторона, что от кого чего хочет. И первые 20 минут смотреть действительно интересно. Вот. Ну и также здесь много фан сервис как раз те кто играет в хала играл в хала и читал книги здесь очень много очень много разного фан-сервиса от костюма от оружия и заканчивает там какими-то фразами звуками и так далее и так далее то есть фанатам достаточно здесь много будет места для, для радости я бы так сказал вот, это, пожалуй, все плюсы за две серии, и дальше перехожу к минусам, Первое, и первый достаточно существенный для меня минус, что сериал смотреть скучно. То есть в первой серии мы видим первые 20 минут хорошего, достаточно зрелищного экшена, а потом 40 минут просто диалоги. Диалоги, 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 диалоги ни о чем, то есть люди сидят э, в четырех стенах, э, в две-три локации, то есть какой-то э, стены какого-то космолета, стены какой-то космической базы и, и все и просто там... и какая-то тоже космическая лаборатория. то есть И все. И вот дальше 40 минут мы видим, как люди разговаривают, 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 о чем разговаривают, для чего разговаривают. То есть, это, конечно, выглядит все очень скучно, нудно, неинтересно, и нам показывают... стараются раскрыть персонажей как раз с помощью диалогов. А на мой взгляд, раскрывать персонажи, конечно же, намного лучше, когда когда они что-то делают через действие, через экшен, через какие-то взаимодействия с другими персонажами, а здесь просто диалоги, либо он сам собой разговаривает, герой, либо разговаривает с, с кем-то, и выглядит все это очень скучно, неинтересно, и, конечно же, хотелось бы больше динамики. Вот, также здесь я еще отмечу, что очень мало интриги в первых сериях, да, нам раскрывают, что вот есть мастер-чиф, вот у него, в принципе, есть вот такая-то предыстория, и мы можем дальше предположить, что есть там какие-то заговоры, заговоры против него, есть какие-то то, что от него утаивают, и так далее, и так далее, и так далее. В принципе, маленькая интрига есть, но ее достаточно очень мало, она здесь неявная, и нужно просто самому все это видеть, как-то просматривать, и саму эту интригу как-то вытаскивать. Вот. Но на поверхности она просто-напросто не лежит. Вот. Ну и также многие фанаты этот сериал ругают, что здесь просто-напросто не соблюдён э -э, каноны серии Хала, ни по играм, ни по книгам, но и сами создатели говорят, что они, в принципе, только хотели э -э, создать свою собственную историю как раз вот в мире в мире Хава, то есть они там выбрали какую-то свою специальную, специальную специальную вселенную, где будут рассказывать как раз вот эту историю. Многим это понравилось, многим это не понравилось, но как раз некоторые фанаты еще отмечают, что ладно, игры — это игры, книги — это книги, а сериал будет то есть, просто своим каким-то отдельным э, произведением, которые лучше не относить ни к фильмам, ни к играм, и он будет то есть, просто самодостаточным проектом просто во вселенной Хала. То есть это просто нужно принять как данность и дальше смотреть. Вот, то есть впечатления от э, сериала у меня достаточно, конечно, двойственные, то есть э, первый экшен выглядит здорово, есть какая-то, ну, никакая, то есть какие-то просветы на то, что мы увидим достаточно интересную историю этого мастера, мастера Чифа, его предысторию, как он борется со своими внутренними демонами и как он будет... Э противостоять вот этой э, окружению вокруг него, которые хотят от него только убийства, только выполнение целей, вот. и достаточно интересно за этим будет посмотреть, но также если это все будет происходить через диалоги, через скучные декорации, через скучные как раз вот, э, через скучные действия то будет это смотреться очень вяло, не очень здорово. И, конечно же, будем посмотреть, как говорится, когда выйдут все серии, я обязательно их посмотрю, и потом через пару недель а, снова вернусь к этому сериалу и расскажу, что, в принципе, получилось, интересно, неинтересно, и какие там все-таки получилось ли им исправить свои недочеты, либо нет. То есть будем следить за происхождением, за... <смех> будем следить за этим, за этим сериалом. И, в принципе, если вы фанат серии Хала, вы читали книги, играли в игры, то, в принципе, можно посмотреть и убедиться с... лично, что в этом сериале плохо, что в этом сериале а, хорошо. Вот, а если вы не фанат э, серии игр, не фанат книг по Пахало, либо вообще просто расслышите про, про этот проект, то все таки лучше рекомендую вам дождаться, когда выйдут все серии, и я посмотрю, и потом уже сделаю точную как раз рекомендацию, стоит смотреть или не стоит. Но вот еще раз, по первым впечатлениям, выглядит достаточно неоднозначно, и, конечно же, выглядит просто как средненький такой sci-fi сериал, sci фильм. То есть много диалогов в декорациях космоса, каких-то космических кораблей, но динамики тут явно очень и очень не хватает. Вот, ну а теперь переходим к другому фильму, который называется «Свежатинка», ну или по-английски называется просто «Фрэш». Режиссером является Мими Кейв, это ее дебютный полуметражный фильм, до этого она в основном снимала различные музыкальные клипы и также небольшие короткометражки. Оператором этого фильма является Павел Погоржельский, он также был оператором на фильме «Реинкарнация», «Солнцестояние» и фильм «Никто» Ильи Найшулера. В главных ролях у нас Себастин Стэн и Дейзи Эдгард Джонс. Ее вы можете знать по сериалу «Нормальные люди». Кстати, этот сериал мы с Кристиной тоже обсуждали «Нормальные люди». Как раз это была пандемия 2020 год. Поэтому, если хотите узнать про этот сериал и что мы о нем думаем, то тоже рекомендую спуститься чуть ниже в этом, в этом подкасте и послушать как раз выпуск про сериал «Нормальные люди». Вот, и... Про что, собственно, кинокартина «Свежатинка». После очередного неудачного свидания через приложение для знакомств, Ноа уже почти отчаялась найти себе бойфренда, когда вдруг в продуктовом магазине с ней знакомится привлекательный парень Стив. Первое свидание проходит идеально, поэтому девушка, несмотря на подозрения лучшей подруги, отправляется со Стивом за город на уикенд. А там девушке предстоит узнать своего идеального, по ее мнению, парня с неожиданной стороны. Ну, я думаю, дальше вы можете догадаться, что определенно там что-то идет не по плану, которое себе выстроила как раз эта девушка по имени Ноа. Так... Плюсы, плюсы этого, этой картины. Фильм, во-первых, держит в напряжении. То есть первые 30 минут — это просто достаточно э, стандартная романтическая комедия. То есть есть девушка, она хочет найти себе парня, вторую половинку, ищет и эту вторую половинку на, на разных встречах, на разных, э, в разных приложениях э, знакомств. Ищет, 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 но не получается ей найти, потому что все они какие-то странные, фрики, со своей какими-то заморочками со своими чер червяками и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И потом абсолютно случайно идет в магазин и видит там парень такой достаточно красивый, симпатичный, уделяет ей внимание, задает различные вопросы, хочет как-то ей помочь, и потом она думает, что, хм, а наверное, это все-таки достаточно интересный такой парень, почему бы с ним дальше не продолжить общение. Вот, ну и потом она с ним продолжает общение, вроде бы все здорово, классно, и там уже есть уже и постельные сцены, и все, они уже спят, спят друг с другом, вообще у нее в голове уже там уже чуть... уже нарисовывается свадьба, дети и старость уже вместе где-нибудь в загородном доме рядом с прудом. Вот, и все у нее прекрасно, она думает, то есть нашла идеального парня. Это первые буквально 30 минут. А потом уже, когда 30 минут эти заканчиваются, уже у нас происходит настоящий триллер и даже хоррор. Здесь я буду рассказывать немножечко с, с такими небольшими спойлерами, но имейте это в виду. Вот. И потом начинается хоррор, потому что оказывается наш идеальный, по ее мнению, парень, оказывается ну, не живодер, а человек, который убивает людей и потом их органы продает разным э, разным бизнесменам разным каким-то влиятельным людям, которые занимаются каннибализмом, поедают человеческую плоть. Вот вот потом вот этот фильм как раз Поворачивает весь все, все, все повествование на 360 градусов. И могу сказать, что смотреть на это дальше было достаточно интересно, потому что он держит в напряжении. Мы все время думаем, сможет ли сбежать главный героини, не сможет. А если сможет, то как. А почему никто никогда не, не может уничтожить этого вот с этого идеального парня почему его не может схватить полиция почему никто не может найти его жертв которых он убил и продал их э, органы людям и так далее и так далее вот и достаточно вот эти вопросы появляются по ходу фильма и ты хочешь получить на них ответы и эти ответы по по мере продвижения фильма вперед мы эти ответы как раз и получаем. И как раз смотреть на это достаточно интересно и любопытно. Также здесь хорошие актерские работы Себастьяна Стена и Дейзи Эдгард Джонс. То есть между ними есть прекрасная химия, ты им веришь, ты сопереживаешь и, и ей, и ему по определенным причинам. Вот, и смотреть на их взаимодействие очень здорово. Вот, также здесь прекрасная операторская работа, то есть очень много крупных планов, как раз акцентирует внимание на какие-то какие определенные предметы, на, на, лица, на лица героев, также мы смотрим на какие-то как раз предметы, которые очень важны по сюжету фильма, то есть делается на это очень много акцентов, и как раз все это благодаря классной операторской работе. Вот, также здесь очень хорошая работа и со светом, очень грамотно выстроены и мизансцены, и как герои вообще тут работают, действуют, как падает свет, то есть операторская работа здесь действительно очень-очень классная, и некоторые кадры прям так и хочется взять сделать скриншот и повесить как раз на рамку где-нибудь дома. Вот также здесь есть э, черный юмор, то есть шутит тут и по поводу различных и болезней, и как раз и про органы, и про психическое состояние главных э, персонажей. То есть смотреть э, черный юмор есть, иногда с, иногда он веселит, иногда, конечно, от этих шуток становится не по себе. Ну на то он и есть черный юмор. Ну, и также фильм достаточно жесткий. То есть здесь показывают, как разрезают э, человеческие тела, органы, мясо, как это поедают, извините, что это говорю. Вот не так прям подробно, красочно и смачно, но эти моменты здесь есть. И по понимаешь, когда ты смотришь вот эти сцены, ну да, это там говядина какая-нибудь, или колбаса, или еще что-то. Но если ты не держишь вот эти. Как раз понимание, что это говядина там, и так далее, и так далее, и так далее, представляет, что это действительно человеческая плоть, конечно, становится не по себе. Вот. И поэтому многим это может показаться жестким, неприятным, отталкивающим и тошнотворным даже. Вот, поэтому тоже имейте это в виду. Это как и плюс, и как раз переходим к минусам, то есть вот эти моменты достаточно могут, ну их не скажу, что прям много, но их достаточное количество, и многим просто-напросто это неприятно будет смотреть. Вот, также достаточно отмечу, что действия протекают иногда достаточно медленно, то есть, как бы я уже сказал, что интрига есть, она держится напряжение, но все равно некоторые этапы очень-очень медленно протекают, то вот главная героиня, точнее, главная подруга этой героини хочет начать расследование, она вот ходит то туда, то сюда, как бы не особо торопится, и потом вот этот э, маньяк, который общается с главной героиней тоже то общается, то не общается, то присидит, то посмотрит. То есть некоторые моменты здесь достаточно затянуты, и многим может показаться скучным. Но, несмотря на это, все-таки интрига преобладает, и досмотреть хочется. Вот, ну и не знаю, можно это отнести к минусам или к плюсам. Здесь достаточно размывчатый немного посыл, на мой взгляд. То есть главный посыл, конечно же, не общаться тиндере там на других приложениях по знакомству потому что это может закончиться так как вот закончилась вот в этом фильме вот найдет тебя какой-то ненормальный маньяк и потом съест вот то есть посыл в принципе вот именно говоря такой что не встречайся с людьми и лучше жить одному то есть там даже так проговаривается что как раз вот мы их э, ищем людей как раз вторую половинку, чтобы с помощью них закрыть свои какие-то проблемы, гештальты, свои какие-то психические, психологические травмы. Вот. А когда ты один, то в принципе ты, ты свободен, ты можешь делать что хочешь, ты можешь учиться жить в комфорте с самим собой, и это тоже есть свои определенные плюсы. Вот, то есть, вот такой вот посыл не знаю, плюс или минус. Рассчитывайте сами, но еще могу сказать, что вот это как раз вот жить одному самим собой в комфорте, это, конечно, здесь практически никак не рассказывается, не... не не раскрывается очень подробно то есть на поверхности э, даже можно потом уже посмотреть фильм уже как то сам самому додумать что то как то соединить все, поставить и уже какой то посыл может быть в, в вашей голове и соединиться вот но вот именно яркий открытый какой то вот норову или еще что то здесь в фильме нету и возможно оно ну, и не нужно то есть это просто даже не придирка а вот впечатление от просмотренного фильма вот поэтому имейте в виду фильм достаточно любопытный да немножко про противный вот в этом плане что поедают мясо людей вот но это в принципе многим может наоборот даже показаться что-то таким-то экстра неординарным что-то необычным и возможно тоже привлечет их внимание вот. но в принципе неплохой фильм смотреть интересно держит в напряжении и фильм идет около двух часов поэтому в принципе посмотреть осторожно рекомендую я бы так сказал осторожно рекомендую потому что есть достаточно плюсов много и эти плюсы на мой взгляд они преоблада... превышают чем минусы. Или даже преобладают, да, вот поэтому рекомендую осторожно, и при желании можно посмотреть. Вот. Ну и сейчас в конце расскажу про новый сериал Marvel, который называется «Лунный рыцарь». Вышла пока что только первая серия, и про эту первую серию я вам сейчас, дорогие слушатели, э, дорогие слушатели расскажу. То есть это новый сериал от Marvel, последний сериал от Marvel вышел как раз в декабре прошлого года. Он назывался «Соколиный класс. Мы его никак не обсуждали у нас в подкасте, но в принципе как раз очень новогодний и хороший проект получился, если не смотрели... Рекомендую посмотреть, там как раз много и старых персонажей, и новых персонажей, и также этот сериал немножко движ... двигает как раз весь сюжет Марл немножечко вперед. Поэтому, если еще не видели, рекомендую. Вот, и вот как раз в конце марта состоялся выход «Лунного рыцаря», и в главных ролях здесь самое интересное – это Оскар Айзек и Итан Хоук, то есть это звезды мировой величины, Оскар Айзек, и Итан Хоук. Оскара Айзека мы могли видеть как раз недавно в «Дюне». Вот, Итан Хоук – это достаточно тоже известный актер, и играл во многих фильмах популярных голливудских. Вот, и посмотреть вот, вот на этих крутых актеров в одном месте, еще в сериале «Марвел» – это достаточно очень необычно и любопытно. Вот, и я слушал интервью Оскара Айзека, и он сказал, когда ему позвонил Кеви, KF когда ему позвонил Кевин Файги и предложил как раз вот эту роль лунного рыцаря, то Оскар Айзек вообще не знал, не представлял, кто это вообще такой лунный рыцарь. То есть ему пришлось загуглить, прочитал, посмотрел комиксы, посмотрел какие-то э, статьи и понял, что достаточно любопытный, интересный персонаж. И он сказал, что да, я согласен, но если вы мне позволите его доработать, улучшить и привнести в него что-то свое, что-то необычное, что я еще никогда нигде не делал. Не пробовал в других фильмах вот ну ему конечно же, дали добро и вот сериал все-таки состоялся и по первой серии я могу сказать что как раз вот эту проработку персонажа что каких-то вот что-то своего он внес я пока не могу точно рассказать и объяснить потому что я видел только одну серию а в сериале будет 6 серий вот, то есть еще пять серий должно выйти, и когда я вот их полностью посмотрю, возможно, скажу, что да, здесь Оскар показал что-то невероятное, то, что мы не видели в прошлых его ролях. Вот, ну и про что, собственно, сериал нужно рассказать? Сериал рассказывает про бывшего морпеха, который страдает от диссоциативного расстройства. Внезапно, внезапно этот морпех получает власть и силы египетского бога Луны. Вот, плюсы, что я могу сказать, что этот э, сериал не похож ни на фильмы, ни на сериалы Marvel. То есть, вот ты посмотрел 40, там практически 50 минут первой, вот этого, первой серии этого сериала, и ты, если бы ты не знал, если бы там не было заставки Marvel, ты бы вообще бы никогда не догадался, что это Marvel. То есть обычно, когда мы смотрим фильмы или сериалы, мы сразу видим знакомых персонажей, мы видим знакомые э, какие-то элементы и виде каких-то там яр явных пас пасхалок, каких-то имен там типа Мстителей и так далее, и так далее, и так далее. Даже если мы возьмем «Соколиный глаз», то есть первые буквально минуты нам показывают, э, когда... Альтрон, точнее, не Альтрон, а в, как, показывают события фильма 2012 года, вот когда Нью-Йорк уничтожает вот эти инопланетяне, которые прилетели от Локи. То есть сразу мы понимаем, да, это Марвел, да, мы это видели, да, мы это помним, все понятно. А здесь мы пер, первую минуту смотрим... Ага, то есть что-то связано с Египтом, какой-то непонятный человек, что-то себе, там, какие-то какие египетские иероглифы какие-то египетские картинки вот здесь у нас какой-то человек он работает в музее тоже связанном с египтом вот и мы у него уже в квартире то есть он там зачем-то привязывает себя к кровати чтобы не сбежать что-то не уничтожить то есть смотреть это достаточно любопытно то есть это очень что-то свежее для marvel и как раз создатель, один из создателей этого сериала Мохаммед Диаб, он как раз и делает основ, основной упор на том, чтобы сделать этот сериал максимально не похожим на другие на другие проекты Марвел. То есть я сказал, что вот, если бы не был заставки Марвел, я бы в жизни бы не догадался, что это как раз и есть новый проект Марвел. Вот. И также... М -м -м Главный еще плюс этого кар этой картины заключается в том, что здесь классный Оскар Айзек то есть я уже сказал, что не могу точно сказать, что показывает он здесь что-то новое для себя или нету, потому что еще 5 серий я не посмотрел, ну и все остальные <laughs> зрители тоже не посмотрели, но здесь он классный, то есть ты ему веришь, ты понимаешь, что он какой-то немножко замкнутый, немножко э, у него какие-то свои тараканы в голове, вот, и э, смотреть на него, на его игру достаточно интересно и могу даже сказать зрелищно, вот, ну и для многих может, так оказаться плюсом, что здесь очень много а, как раз раскрывается вопросов и тем, связан, которые связаны с Египтом, то есть и иероглифы, и боги Египта, и вот эти различные атрибуты, связаны с Египтом, вот эти какие-то вот насекомые и так далее, и так далее, и, и так далее, вот, и смотреть те, кто любит Египет, будет интересно, потому что Египет это такая очень э, необычная и такая какая-то, ну, ну восточная тема, многим это может показаться интересным и свежим, и как раз Мохаммед Диаб, который является одним из создателей этого сериала, он является сам египтянином, вот, и он здесь все это раскрывает на максимальном уровне, и потому что он... Египтянин жил в Египте, сейчас переехал в Голливуд работать, естественно, но свою культуру, свой родной город, свою родную страну он хочет показать как раз максимально достоверно, максимально интересно. Вот, и здесь я вижу, что сделаны как раз вот все вот эти вопросы, связанные с Египтом, с любовью, с трепетом и с уважением. Вот также он недавно в одном из интервью критиковал как раз подход э, к сценам, связанным с Египтом в, в Чудо-Женщине 2. Вот показывает, что там все построено на каких-то стереотипах, на, каки на каком-то пафосе, на, на том, что вообще не является правдой. Вот, а здесь все-таки он уже показывает, как раз то, что что он знает и показывает это максимально достоверно. То есть плюсы по первой серии я отмечу такие, ну а минусы здесь, конечно же, вообще ничего не понятно, что происходит. Да, мы понимаем, что есть вот персонаж Оскара Айзека, он работает в музее, э, в связ... который связан с Египтом, и он приковывает себя к кровати, и во сне ему появ... чудятся какие-то другие персонажи, которые в голове его которые общаются, то потом он резко кого-то убивает, то потом появляется какой-то вот этот лунный рыцарь, за ним охотится какое-то непонятное чудовище из Древнего Египта. Потом появляется персонаж э, Итана Хоука, который то ли маг, то ли злодей, то ли чудотворец, то ли еще кто-то, и он что-то от него хочет, и показывает вот этого жука-скоробея. И вот много вопросов, а ответов пока нет. Ну, потому что это только первая серия. Дальше, я надеюсь, в течение пяти серий нам все-таки раскроют, расскажут, что там и как есть. Вот, поэтому, в принципе, любопытно. Но много вопросов. Но это в принципе, так и должно быть, потому что если не было никаких вопросов, то и интереса смотреть дальше никакого бы и не было. Поэтому этот сериал я уже неосторожно, а прям могу порекомендовать всем любителям Marvel и даже те, кто не любит Marvel. То есть я сказал, этот проект максимально не, максимально не похож на проекты этой киновселенной. Возможно, дальше нам уже покажут каких-то других персонажей, возможно, какие-то отсылки к другим персонажам, и, возможно, появятся как раз сами эти персонажи, чтобы как-то соединить, показать, впустить в вселенную Марвел, и дальше этот лунный рыцарь, возможно, будет как-то важен для развития самой киновселенной. Но будем смотреть. Но пока выглядит любопытно, интересно, и рекомендую ознакомиться. Вот. А если не любите смотреть по всем сериям, то, конечно, же ждем 6 серий точнее еще 5 серий то есть где-то еще 5 недель и потом уже только смотрим запоем как говорится ну естественно тоже когда все серии выйдут я посмотрю и поделюсь своим мнением каким сериал получился интересным неинтересным и поделюсь обязательно своим мнением вот, вот такой вот получился 65-й выпуск подкаста «Прогуляемся в кино». Рассказал много интересных э, проектов, э, мультфильм, фильм и два сериала, которые прямо сейчас выходят в режиме реального времени. Раз в неделю, естественно, но выходит, поэтому будет интересно за этим всем следить, смотреть, поэтому, дорогие друзья, огромное спасибо, что слушали и огромное вам спасибо, что послушали. Подписывайтесь на мои социальные сети, все ссылочки в описании под этим подкастом, этим выпуском. Подписывайтесь обязательно, там много всего нового, свежего, классного и интересного. Вот, также обязательно, пожалуйста, подпишитесь на меня в iTunes, в Яндекс Музыке, на других подкастах площадках, где находится наш подкаст. Также в iTunes напишите, пожалуйста, отзывы, поставьте звездочки. Одну, 2, 3, 4, 5 единиц, 5 звездочек, как вам подсказывает ваше сердечко. Подставьте, пожалуйста, мне это очень важно. Также напишите отзывы. Можете негативные, можете положительный, Хотя бы просто хоть какой-нибудь напишите, пожалуйста. Прошу уже какой выпуск, написать отзывы, но почему-то никто никогда не пишет. Да. Вот такие вот дела Вот, э, такой вот 65 выпуск Всем огромное спасибо, что слушали И до встречи в следующем выпуске подкаста Прогуляемся в кино С вами был Лещенко Глеб И всем пока-пока